0: Willkommen ja. zum Mobitest Podcast Folge. H, Chromebook Special. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, guter Hallo, ich bin Peter. Nee. Genau. Ja.
0: Wir haben gerade eben schon mal angefangen und dann stellten wir <lacht> relativ schnell fest, Moment, wir haben die Leute nicht mal begrüßt, weil wir uns natürlich wie üblich keine Gedanken gemacht haben, wie wir das Ganze hier nennen.
1: Genau, und erstmal ähm, angefangen, wie, wie sonst auch immer, ne? mit Podcast-Folge, äh, ja. Welche Nummer sehen wir eigentlich? Wir wollen heute über Chromebooks <lacht> reden,
0: was für ein Quatsch. Und dann fängt Peter plötzlich an, in meine Monolog und Wir haben uns auch nicht mal vorgestellt. Hier ja,
1: wir, sind wir halt wieder mal perfekt Peter vorbereitet, drüben. gar nicht.
0: Ähm, ja, also wir könnten wahrscheinlich ähm, längst eine Fernsehsendung auf RTL 2 haben, wenn wir mal ein Skript schreiben würden, aber ähm, dann wären wir nicht <lacht> mehr wie
1: selbst. genau wie Anleitungen
0: lesen. <lacht> ja, Anleitungen lesen, also da könnte ich jetzt aber, das ist dann beruflich, das darf ich nicht. Ähm, <lacht> ja, wir wollen ähm, über Chromebooks. Genau, haben
1: wir letzte Woche ja im Podcast schon mal angeteasert. Wir haben und, angeteasert, ja, dass später das Beamter, ne?
0: Beamter ist und jetzt irgendwie in Urlaub ist und <lacht> genau. ähm, er sich clevererweise ein Hotel gebucht hat, in dem das WLAN nicht so ist, dass wir dort aufnehmen können. Also nehmen wir das heute auf. Wir haben heute irgendwie unter der Woche. Das ist total merkwürdig. Äh, genau, es fühlt Ponto. sich ein bisschen komisch an. <lacht> ja, aber ihr kriegt wahrscheinlich noch eine... Egal, wir reden heute über Chromebooks. Warum reden wir über Chromebooks? Ähm... Was wir reden über Chromebooks, weil ähm, ich seit zwei Jahren oder so Chromebooks nutze oder ein Chromebook nutze und ich dieses Produkt faszinierend toll finde.
1: Und ich Warum? bislang
0: gar keine Ahnung hatte
1: und neu reingeguckt habe, jetzt seit knapp vier Wochen.
0: Ja, und ähm, ja, dann fangen wir mal an. Reden wir über Chromebooks. Reden <lacht> ne. wir über Chromebooks. Sind also Computer, Laptops. Ähm, Am Anfang raus. war das Feuer. Nein, ganz nee, ehrlich, wie sieht nee, man eigentlich am Anfang, Am Anfang ist ja, ist, ähm, ist der, ist der, äh, der Anfang ist, ist, äh, ist krass, oder?
1: Äh, Inwiefern, am Anfang war beim Chromebook eigentlich Linux, ne? worauf es ja basiert, diese ganz andere hm. Geschichte. Weil ist, was ist eigentlich ein Chromebook? Chromebook ist für mich im Moment, nee, oder war bislang mehr so ein, ein etwas nee. zu großes
0: Handy, wir fangen, nein, wir, wir fangen einfach ganz am Anfang an. Ja, noch weiter. Chromebook, ja, ja, Chromebook ist nämlich eigentlich ein Geheimprojekt gewesen. Oh, so geheim. Um, damals gab es ja die, die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, Brin und Eric Schmidt war der Vorstandschef von Google. Das ist, wir reden hier von, äh, vor elf Jahren, also so lange gibt es die Chromebooks ja schon, her lass her, es zwölf ja. oder dreizehn Jahre alt sein. Und... Um, Larry Page und Sash Brin wollten unbedingt um, ein, ein, ein Betriebssystem für einen Laptop entwickeln oder für einen PC entwickeln, der eigentlich nur ein Browser ist. Google Chrome ist ja ein Browser. Und die Idee von den beiden war, das muss doch möglich sein, all die Dienste, die wir anbieten, im Browser laufen zu lassen. Und dann brauchst du keine Festplatte, du brauchst irgendwie die ganzen keinen großen RAM, du brauchst keinen großen Prozessor, du brauchst gar nichts. Das heißt, wir können das Ding von Apple und ein Ei anbieten. Eric Schmidt der Vorstandschef von Google seinerzeit, Zeit, ähm, sowas wie der, der Erwachsene, <lacht> ähm, der hatte da keinen Bock drauf, der wollte das nicht. Weil er hatte Angst, Microsoft zu provozieren. Und Microsoft und war damals schon ein Riesenunternehmen, ist es heute immer noch. Gegebenenfalls ist Google heute größer, man müsste mal jetzt nachschauen. Aber damals war Microsoft so groß, dass sie Google wirklich hätten schaden können. Und so haben Ray Page und Brin dieses Projekt Chrome OS und das Chromebook hinter dem Rücken von dem Kollegen Schmidt durchgeführt. Ähm, sie haben einfach ein Team ähm, angeheuert und praktisch Chrome entwickelt. Übrigens unter den Entwicklern, die dort damals mitgemacht haben, war Sundar Pichai mit dabei, der heutige CEO von Google respektive Alphabet. Ähm, die Idee war tatsächlich einfach, wir haben gar einen geilen Browser und durch einen ein Laptop, der keine Hardware braucht, weil ist ja nur ein Browser, da muss ja nur ins Internet, ähm, ja, können, können wir einfach richtig günstige Geräte anbieten, die aber trotz alledem unendlich schnell sind, weil die Geschwindigkeit eines alten Chrome oder eines Chromebooks damals war schließlich und endlich nur durch die Webgeschwindigkeit ausgebremst. Hast du ein schnelles WLAN gehabt, hast du einen schnellen Rechner gehabt, hast du ein langsames WLAN, hast du einen langsamen Rechner gehabt. Genau,
1: nennt man heute Cloud-basiertes Arbeiten, ist mhm. heute in der Industrie immer mehr in Mode. Ich kenne es von meiner Frau, ihre ganze Firma ist mittlerweile Cloud-basiert. Das haben die zwei halt wirklich im Kleinen probiert für uns, für uns kleinen Leute, dass wirklich du ohne Mods-Hardware überall auf der Welt mit jedem Gerät arbeiten kannst. Wo du aufgehört hast, klappst du auf, äh, klappst du zu, fährst du irgendwo anders hin, klappst auf, arbeitest weiter, wo auch Teams miteinander arbeiten können, wo jeder zu jeder Zeit Zugriff auf alle Dateien hat. Das war eigentlich so die, die Grundintention von Chromebook oder von Chrome OS in dem Sinne.
0: Genau. Ähm, die ersten Geräte, die rauskamen, waren von ähm, HP, Samsung und Lenovo. Und da muss man fairerweise sagen, die haben sich wirklich, wirklich schlecht verkauft. Und Chrome OS ist eigentlich, bis vor wenigen Jahren war das ein Ladenhüter, ähm, weil die Hersteller nicht verstanden haben, dass man Chrome OS anders anfassen muss als zum Beispiel ähm, Windows oder Mac OS. Chrome OS ist einfach anders. Und du hast das am Anfang schon gesagt, das ist richtig, ähm, damit hast du ja absolut recht. Chrome OS ist eigentlich ein, ein, oder basiert auf Linux, auch heute noch. Genau, das
1: hat ja nichts geändert daran.
0: Genau, und das wird halt auch immer weiter gepflegt. Das ist halt dass das, das. Äh, das Lustige im Endeffekt, wenn man, da, wie, wenn man das so nennen möchte, ähm, dass tatsächlich auch ähm, Linux immer noch der Unterbau von Chrome OS ist. Ähm, Stand Februar 22 läuft dort Debian äh, 11 äh, Bullseye und man kann bei vielen Chrome OS Geräten, nicht bei allen, aber bei vielen Geräten Linux freischalten. Und dann könnt ihr euch die App-Stores von Linux, da gibt es diverse App-Stores oder Programme ähm, auf euer Chrome OS-Gerät laden. Denn die Geräte haben sich geändert, Peter. Wir sind mittlerweile davon weg und das haben dann auch die Hersteller verstanden, zu sagen, wir brauchen keine Festplatten in den Geräten, wir brauchen keine schnellen Prozessoren, wir brauchen nicht viel Arbeitsspeicher, denn die Zeiten sind weitergegangen.
1: Genau, mittlerweile ist man so weit, dass man sich eher an macOS Windows angenähert hat, das ist, weil ähm, ich, du bist ja bei uns beiden, was Chromebooks angeht, der technik nerd Ich bin so der, der Laie, ähm, der, der interessierte Laie, der mal so in die Welt reingeschnuppert hat. Und wenn ich einen Laptop kaufe, will ich ihn aufklappen, das muss irgendwie aussehen wie Windows. Ich benutze seit ewigen Jahren, Jahrzehnten Windows. Das muss so aussehen, das muss auch genauso klicken wie Windows. Ich kriege schon bei macOS die Krise, wenn das Callrad andersrum läuft, also als ich von Windows gewohnt bin, wenn plötzlich hier die der Schließen-Button vertauscht ist, wie bei macOS, da kommt der Windows-Nutzer total Schleudern. Irgendwo haben wir das verlangt, dass es das irgendwie, das auch Chrome OS sich ein bisschen an Windows orientiert oder an respektive macOS und das hat sich auch so getan. Also wir sind wirklich so weit, dass du drei Laptops aufstellen kannst, Windows, macOS und Chrome OS und sie von den Grundfunktionen alle gleich sind. Auch wenn der ja. Unterbau ein bisschen anders ist.
0: Absolut, absolut richtig. Und der, der, der Grund ist natürlich, dass irgendwann Google verstanden hat, dass es zwar ganz toll ist, online zu arbeiten, dann kam irgendwann der Offline-Modus hinzu. Da hat man ein bisschen gefeiert und gesagt, juhu, wir können jetzt auch unsere, unsere Google Docs offline bearbeiten, müssen dazu nicht im Internet sein. Aber ähm, wenn ich in einem Team arbeite beruflich oder ich arbeite für die Uni, oder ich geht ja schon damit los, ich äh, schreibe eine Hausarbeit oder ich schreibe eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit, was auch immer, ähm, 200, 500, 700 Seiten und die habe ich in der Cloud gespeichert. Ich muss den Quatsch aber an der Uni heutzutage immer noch physisch abgeben. Und ehrlicherweise, wenn ich solche Arbeiten schreibe, dann will ich die auch anfassen. Also drucke ich die aus. Klar, ich kann die über WLAN ausdrucken, aber am, am liebsten wäre es mir eigentlich, ich würde mir eine Sicherungskopie ...aus der Cloud irgendwo hinspeichern. Und mittlerweile haben die Dinge halt Festplatten eingebaut. Beginnt weiter, wenn ich eine Präsentation habe. Die will ich nicht in der Cloud gespeichert haben, sondern die will ich halt auf meinem Gerät auch... ...auch in der Cloud natürlich, aber ich will halt eine Version auch auf meinem Gerät gespeichert haben... Kann ja sein, dass ich beim Kunden bin, wo es kein Internet gibt. Und ihr könnt lachen da draußen. Ich habe tatsächlich einen, einen Kunden erlebt, der wirklich kein Internet... Also die besitzen Internet und besitzen ein E-Mail-Postfach. Ist ein mittelständisches Unternehmen. Ein E-Mail-Postfach, aber kein einziger dieser Mitarbeiter hat Internet am Arbeitsplatz. Die arbeiten heute wie vor 20 Jahren. Mit Zettel, Stift, Papier, Briefmarken, Marken, Briefumschlägen. Wenn ich dort eine Präsentation halten soll und die haben kein WLAN, da hilft mir die PowerPoint... In der Cloud relativ wenig. Klar, ich kann jetzt mein Handy nehmen und so weiter, kann einen Hotspot bauen. Aber ich bin in Deutschland. Wenn ich irgendwie zwei Dörfer weiterfahre, kann ich irgendwie der, kann ich das beste Handy der Welt haben, zum Beispiel ein Pixel. <lacht>
1: <lacht> Internet habe ich da immer noch
0: nicht. So, und demzufolge mittlerweile gibt das Festplatten in den Chromebooks. Es gibt sogar einen richtigen Desktop,
1: wo man Dateien ablegen kann. Gab es auch genau. noch? Ist noch nicht so lange her, da gab es es nicht. Das waren so die ersten Gehversuche, die ich mit, mit OS hatte, wo ich dann sagte, oh, das ist ja so gar nichts für mich. Mittlerweile hat man einen richtigen Desktop, wo man Dateien ablegen kann. Also wirklich eine Festplatte, wie man es halt kennt von Windows.
0: Ja, du hast natürlich auch die Möglichkeit, so wie, wie, der Peter ist ja ein ganz besonderer Fall. Peter ist ein <lacht> Apple-Nutzer, der eigentlich ähm, der einzige Mensch auf der Welt, wirklich der einzige Mensch auf der Welt, der kein Apple-Gerät nutzen sollte, weil er weil der einfach ein Google-Mensch ist. Der ist so... Aber er ist ein Apple-Nutzer. Aber auch Windows-Nutzer. Ja. Das heißt, er hat eigentlich seine Geräte alle immer gleich aufgebaut. Und jetzt stellt euch mal vor, er kriegt dort ein Chromebook geliefert, wo, kein wo er keine Ordner anlegen kann, wo er keine Struktur drin hat. Ist heute alles möglich.
1: Moment, das muss ich ein bisschen relativieren. Wenn man meinen Windows-Laptop aufklappt, oh ja. ähm, ich arbeite cloud-basiert, ich arbeite mit Google Drive. Google hat ja mittlerweile eine ziemlich coole Software entwickelt, wo man Google Drive als Laufwerk in Windows einbinden kann. Also ich habe auf einer physischen Festplatte in meinem Laptop nicht eine Datei liegen. Doch Windows liegt da, aber das geht auch nicht anders, der. Aber meine ganzen Dateien, mit denen ich arbeite, mit denen meine ganze Familie arbeitet, also jedes Familienmitglied hat bei uns einen eigenen Ordner mit eigenen Zugriffen und allem drauf. Wir haben gemeinsame Ordner und der Blog-Ordner von unserem Blog, das liegt alles auf, alles auf Google Drive, damit diesen 2 Terabyte Speicher und ich arbeite auch auf meinem Windows Rechner rein Cloud-basiert. Also eigentlich nichts anderes sehen wie ähm, ein, Chrome ein Chrome OS mit Windows-Logo. Und deshalb konnte ich mich auch so gut zurechtfinden. Dieser Umstieg für mich von, von Windows auf Chrome OS war für mich sehr einfach, weil ich halt wirklich schon dieses Cloud-basierte Arbeiten gewohnt bin. Wie du schon sagtest, dumm nur, wenn du halt keine Cloud-Anbindung hast, weil du in kein Netz hast, dann hast du halt ziemlich verloren.
0: Ja, wobei das, das ist, ja, ist ja für das dich ähm, dann sehr selten der Fall. Weil du auch ja zumeist unterwegs äh, zu Hause arbeitest. Ne? Ja, genau. So, wenn du aber so wie ich, ähm, ich, wie gesagt, ich war jetzt ja irgendwie neulich wieder relativ viel unterwegs, muss in, 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 in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder beruflich, bin ich dann relativ viel unterwegs. Das bedeutet für mich ähm, Bahnfahren, weil äh, komme ich einfach tatsächlich überall schneller hin. <lacht> ähm, ja, sorry, ist einfach so. Und ähm, ich kann unterwegs irgendwie Disney Plus leer gucken. Ja, also da ist es aber ganz gut, wenn ich mir die Serien zu Hause runterlade, weil auf das WLAN sagen. oder die Netzabdeckung in der Deutschen Bahn oder in Deutschland zu vertrauen, wenn du irgendwo durch Hessen, durchs Niemandsland fährst oder die, oder die Strecke zwischen Hamburg und McPom. Du fährst Hamburg raus, dann kommt der Speckgürtel Hamburg dann kommt ein MacPom, da wohnen irgendwie drei Menschen und irgendwie zwei von diesen Straußenvögeln. Und dann kommst du nach Berlin rein. Aber die ganze Z Strecke dazwischen, da ist nichts und da hast du auch kein Internet. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn der Rechner, den du dabei hast oder den ich dabei habe, eine Festplatte hat, um meine Daten runterzuladen. Und ähm, das ist heutzutage mit meinem... Und ich nutze ja immer noch, dass das Lenovo Chromebook Duet 5 am Testbericht ist online... Und das Ding wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, das ist ja schon zwei, drei Jahre alt, immer noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sein, was man bekommen kann. Und die Geräte haben sich einfach massiv geändert. Welches Gerät nutzt du gerade?
1: Ich habe von Ace das Spin CP514 Touch zur Verfügung gestellt bekommen. Also das ist ein 14 Zoll Touchscreen-Chromebook. Ähm, äh, wirklich... Super genial. Es ist schwer, ja, das muss man zugeben. Es ist nicht billig, weil Chromebooks verbinden viele automatisch mit Billig. Billigsrechner und das ist auch so ein, so ein Irrglaube, den, den hatte ich früher auch. Muss ganz ehrlich zugeben, für mich war Chromebook. Chrome machst du auf, unser Chrome OS packst du auf ein altes Laptop, was du irgendwo in der Schublade liegen hast, um es dir zum Laufen zu bekommen.
0: War ja auch früher so. Es also, war ja wie früher so. Du brauchst, du brauchst keinen, keinen großen Prozessor, du brauchtest nicht viel Arbeitsspeicher, Grafikkarte spielen ist ja sowieso nicht. Ähm, alter Rechner, altes Laptop, ich habe Chrome OS. Ähm, oder die, die uh, Cloud, wie hieß das? Die Cloud, Cloud Ready. Ready, hast du sogar genau. eine Anleitung geschrieben? da habe ich eine Anleitung geschrieben. Das Ding habe ich auf einen Dell-Rechner von 2005 oder so draufgepackt. Das ist auf einem 15, 17 Jahre alten Laptop gelaufen.
1: Genau, und das so. funktioniert einmal frei. Also ein Cloud Ready gibt es heute noch, ist zwar mittlerweile von Google übernommen, ganz offiziell, also hm? Neverware, genau. das ist die, die Firma, die hinter Cloud Ready steckt. Und ähm, da gibt es mittlerweile eine... Ja, eine Weiterentwicklung von, aus Cloud Ready wurde Chrome, Chrome OS Flex. Da kommen später nochmal einmal dazu. Da kann man sich auch mal die letzte Folge anhören. Da hat uns nämlich der, der Andy hat uns da Fragen zugestellt. Da haben wir auch über, sehr viel über Chrome OS Flex gesprochen. Und ähm, hat aber nichts mehr, oder also ist nur ein Teil von dem, was das Chrome OS auf einem richtigen Chromebook ist. Das ist da gibt es nämlich leicht Unterschiede. Ja. Aber es hat mit, diesen, mit dem Billigheimertum nichts zu tun. Also mein Laptop, was ich hier liegen habe, das kostet, ich müsste jetzt lügen, 499 Euro, gibt es aber auch schon für 399 Euro, je nachdem, was man für eine Speicherausstattung haben will. Und das ist weit weg von billig. Also das ist ein Top-Laptop mit richtig gutem Touchscreen, mit einem richtig tollen Display, mit einer beleuchteten Tastatur, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil man nicht halt immer bei perfekten Umgebungen arbeitet und also nichts mehr mit Billigheimer. Klar gibt es billige Chromebooks, die gibt es überall, aber man kann auch mittlerweile richtig Geld ausgeben. Da bist du jeder der Fachmann, weil du dein Chromebook ganz anders benutzt wie ich. Und weil du musst ja wirklich produktiv damit arbeiten. Vom Job her, da kommt man mit dem 200 Euro Chromebook nicht weit. Das muss man immer auch mal dazu sagen wirklich für so ein bisschen Browser, ein bisschen Video gucken, zum Beispiel jetzt wie du in der ja, Bahn, das, ne?
0: Ja, nee, das, das sehe ich eben ge und genau das ist der Unterschied und das, ich glaube, das ist sehr, sehr gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist genau der Fehler, den ganz, ganz viele Leute machen, dass die sagen, naja, da kommst du nicht weit mit, so ein bisschen Browser, so ein bisschen Video gucken, nein, du kannst mit einem Lenovo Chromebook Duet, was irgendwie 290 Euro oder 270 Euro kostet, Kannst du dir jede verdammte Netflix-Serie in HD anschauen? Ja, natürlich. Du kannst, das du kannst, nicht, das, also das nicht so ein bisschen. Du kannst wirklich dein YouTube von morgens bis abends in der höchsten Auflösung leer gucken. Du kannst äh, 10 Millionen Dokumente schreiben und zwar fließend. Es hakt nicht, es stockt nicht. Es ist ein komplett fließendes Arbeiten. Und das ist der Unterschied zu einem PC. Wenn du losgehst und kaufst dir einen 200 oder 300 Euro PC und die gibt es ja auch. Boah, Peter. Da, bevor dann YouTube Kann startet. Ich von Kann ja, ich von bevor, bevor YouTube hm. startet, gehe ich los und drehe den Film selber. Ich brauche nur irgendwie drei Menschen, die nicht sehr groß sind. Dann mache ich den Hobbit irgendwie, drehe ich dann in der Zeit, in dem auf so einem 300 oder 400 Euro Laptop Windows irgendwie ein, 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 ein YouTube-Video startet. Und dann kannst du ja mal losgehen und versuchen, ein 300 oder 400 Euro MacBook zu kaufen. Gibt das auch? Um, Geht zu Rebuy, kauft dir ein irgendwie uh, MacBook Air 2011, zahlst irgendwie 300 Euro für, viel Spaß. Da kriegst du aber YouTube gar nicht mehr geöffnet, weil das Ding seit fünf Jahren schon keine Updates mehr bekommt. Um, das heißt, du kannst auf so einem Chromebook alles machen, was du willst, und zwar fließend. Es sei denn, du fängst wirklich an, um, auf Zeit zu arbeiten. Das heißt, wenn du eine 80 GB große, 80 GB ist übertrieben, aber wenn du eine riesengroße Excel-Tabelle hast... Um, dann wirst du halt einen Unterschied zwischen einem 300-Euro-Chromebook sehen und du wirst den Unterschied zwischen einem 1.400-Euro-Chromebook sehen.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Ich erinnere, damals, Corona fing gerade an, meine Tochter war damals 8. Klasse, musste ins, nach Hause und diese Fernunterricht, ne, diese ganze Kram da. Wir haben für die Schule extra einen Laptop gekauft, damit sie Zoom und den ganzen Web-App-Kram da mitmachen konnte. Wir haben gesagt, es wird ja nicht so lange dauern. Wir nehmen einfach ein einfaches. Da habe ich an, ich glaube, um so einen Trackstore-Teiler. Es
0: wird nicht so lange dauern. Damals, als die ja. Pandemie anging. Mittlerweile ist Peters Tochter 47 Jahre alt. Nein, da nicht ganz. Aber verändert. sie schreibt
1: <lacht> gerade diese Woche. Schreibt sie die letzten Prüfungen für den Realschulabschluss und ähm, dann ist mit der Schule fertig. Also ist es schon ein paar Tage her. Auf jeden Fall dieses einfache Trackstore-Laptop. Das hatte 300 Euro gekostet. Ich mich recht irre. Das war nach einem halben Jahr nicht mehr zu gebrauchen, weil es einfach, wie so ein altes MacBook, was du eben gesagt hast, einfach nicht mehr lief. Das, mhm. das Zum Starten, das war schon eine Tortur, dann sind die Programme abgestürzt, da lief Windows drauf. Aber halt in einer ganz, ganz abgespeckten Version, das war eine Katastrophe. Für dasselbe Geld hätte ich lieber ein Chromebook kaufen sollen. Das war für mich aber damals noch keine Option, weil ähm, kenne ich mich nicht aus, jetzt das alles eigentlich läuft da alles Zoom und der ganze Kram wusste ich nicht.
0: Ja, was sei das? Also, das ist heute sage ich, ich mir scheiße, hätte
1: ich ja mal ein Chromebook gekauft. Ja, da natürlich. wird meine Tochter heute noch damit arbeiten können.
0: Der Witz ist einfach, es, es hat sich eine ganze, ganze Menge getan. Also wir haben ähm, nicht nur, was die die ähm, was die was die Leistungen der Geräte betrifft, diese Leistung setzt sich natürlich auch an, anhand der verwendeten Hardware auseinander. Ein Asus Chromebook, das CX9 ja, mit äh, 512 GB am ähm, ähm, Speicher, ähm, mit, mit einer Intel Gen 7, ähm, ähm, ja, mit, der, mit, der Intel, mit dem i7 der 11. Generation und 16 GB Arbeitsspeicher äh, ist natürlich eine andere Geschichte als zum Beispiel ein Lenovo Chromebook mit einem Qualcomm Snapdragon. Ihr kennt den Qualcomm Snapdragon aus euren Smartphones. Ich jetzt wird es aber ganz spannend. Ich müsste jetzt
1: mal gucken, was überhaupt bei mir drinsteckt an, an Prozessor. Ich kann es nicht gerne
0: Jetzt wird es aber, aber ganz spannend. Und zwar Qualcomm Snapdragon, der auch in meinem Chromebook läuft, der ist bei einigen Anwendungen besser als ein, ein Intel als ein Intel i7. Na, du? <lacht> und zwar genau, und jetzt kommt der Punkt, genau bei den Anwendungen, bei dem wir uns aus dem App Store bedienen. Denn das Chromebook besitzt selbstverständlich einen App Store. Ich habe heute Abend auf meinem Chromebook natürlich SimCity gespielt. Und zwar nicht irgendwie auf meinem wie auf einem kleinen Handy, ich hasse es, auf dem Handy zu spielen, sondern natürlich das beste Zubehörteil, Artikel dürfte sogar online sein, ähm, das beste Zubehörteil für ein Chromebook, für ein MacBook, ähm, ist eine Dockingstation von Anker. Die ist wirklich hervorragend, die ist fantastisch. In die Dockingstation HDMI-Kabel rein, HDMI-Kabel an meinen Rechner, ähm, also HDMI-Kabel verbunden, Dockingstation mit ähm, mit dem Chromebook und ich kann auf meinem großen PC-Monitor SimCity spielen wie damals, als ich 15 war. <lacht> so und das läuft auf den Lenovo herausragend gut. Egal, also nicht egal wie groß, irgendwann wird es halt zu groß. Aber egal wie groß die Stadt jetzt wird. Es läuft besser als auf einem vergleichbaren PC, weil der Qualcomm Snapdragon natürlich genau für diese Apps optimiert ist. Das ist ein Smartphone-Prozessor, der auf Apps Android optimiert wurde. Der, der Intel-Prozessor eben nicht. Und vor drei, vier Jahren war das tatsächlich so, dass man den Leuten immer noch mal geraten hat: hm, ich weiß, ihr redet alle von Intel und so weiter, da kommen jetzt auch neue, aber setzt mal lieber auf den Snapdragon für, für alles, was du dir aus dem Play Store runterlädst. Ähm, da könnte der tatsächlich besser sein. Er ist, benötigt viel weniger Leistung, ähm, also Stromaufnahme. Er ist deutlich leiser und er ist viel schneller, weil um es mal für Mobitest zu erklären, der Prozessor dieser Apps gewohnt ist. Der Intel nicht. Mittlerweile ist der Intel aber so stark, den sie zum Beispiel im Acer Chromebook Spin 713, ein fantastisches Gerät, oder am Chrome Asus äh, CX9 verbauen. In dem Acer läuft der i5, in dem Chrome, in dem Asus läuft der i7. Mittlerweile sind die Dinge einfach so brachial schnell und mächtig geworden. Ähm, da ist das dann nicht nur egal, sondern wenn man ein bisschen in die Zukunft gucken will, ähm, dann sollte man wirklich auf ein Prozess mit dem i7 setzen. Wenn man aber sagt, hey, ich bin, ich fahre damit zur Uni, ich äh, möchte einfach meine, meine, ähm, meine, ich möchte beim Mitschreiben während der Vorlesung, was halt heute seit Jahren schon normal ist, ähm, ich brauche das halt zum Arbeiten für die Uni, für die Hochschule, was auch immer, ey, dann kauf dir einfach ein gutes, günstiges Gerät, damit wirst du auf jeden Fall glücklich und zufrieden sein.
1: Genau, was man dazu sagen muss, diesen Play Store gibt es nur beim richtigen, beim echten, Chromebook. Den gibt es nicht beim Chrome OS Flex, den man sich per USB-Stick installieren kann auf seinem Laptop. Da ist der Play Store nicht, also noch nicht dabei, ob er, man kommt, weiß es nicht, aber ist im Moment nicht da. Und bei Cloud Ready, was ja auch noch existiert, ist auch kein Play Store vorhanden. Genau. Das gibt es wirklich nur beim Chromebook und das ist ein, der größte Vorteil, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, mit diesem chromebook geschichte oder mit Chrome OS, dass man wirklich einen Schritt macht, sagt hier, ich nehme jetzt nicht hier das alte abgelegte Laptop da, sondern ich kaufe mir wirklich ein Chromebook, um eben diese Riesen-Power des Playstores zu bekommen, weil das macht erst ein Chromebook richtig genial und sexy. Ich habe das bei mir gemerkt, als ich die die Einstellung gemacht habe. Übrigens, ich habe einen AMD Adlon Prozessor bei mir drin, habe ich gesehen gerade. 30 es ist 50 abgefahren,
0: Wer mittlerweile alles diese Geräte ausstattet, wenn man mal überlegt, wo die vor elf Jahren standen und was wer, wer sich heute alles drum prügelt, da mitspielen zu dürfen.
1: Also, ist schon sogar eine eigene Grafikkarte, habe ich da drin, eine AMD Radeon. Also, es ist nichts billiges Zeug. Also, das, das ist mir weit von weg, Aber es ist halt wirklich, die eine ist super schnell, um wenn du dann. Gerade was die Apps angeht, was ja bei Windows die ganze Software ist. Du brauchst Programme, um zu arbeiten, wenn du ein bisschen arbeiten willst. Das heißt, ich für meinen Teil habe jetzt die letzten Artikel für den Blog ich komplett auf dem Chromebook geschrieben, weil die Tastatur einfach fantastisch ist. Ich habe hier neben mir, mein Hauptgerät das ist ein zu. 1400 Euro Huawei Laptop. Und das Acer Laptop, das Chromebook, ist von der Tastatur nicht ein Deutsch schlechter. Von der Geschwindigkeit her, beim normalen Schreiben, keinen Deutsch schlechter. Der Riesenvorteil ist, der Akku hält hier unendlich.
0: Das ist, also, ist so abgefahren. Das ist so also irre. ich, ich, ich fahre nach, ich fahre mit meinem Chromebook nach Köln, habt das Ding die ganze. Ihr könnt das nachlesen in dem Samsung gegen iPhone Testbericht irgendwie, was das Galaxy im selben Zeitraum gemacht hat. Auf ohne Display auf dem Tisch liegend, fahre nach Köln und gucke die komplette Strecke Hamburg Köln äh, irgendwas Netflixiges, arbeite dann in Köln irgendwie rum, vor ein oder zwei Tage später zurück. Um, und guck, das, der Akku ist nicht leer.
1: Ja, ich habe, glaube ich, erst am dritten Tag arbeiten, wirklich, und ich arbeite viele, viele Stunden am Tag, mm. muss ich erstmal ans Ladegerät rangehen, um dann dran zu hängen und dann zu gucken, oh, der Akku ist ja schon wieder voll. Das ist schon Wahnsinn. Und was ich halt absolut mega finde, ist, du bist fertig mit dem Arbeiten, klappst es zu, du musst dir keine Gedanken machen, ist jetzt was gespeichert, habe ich jetzt vergessen, ach Gott, oh Gott, oh Gott, weil du ja eh Cloud-basiert arbeitest, ist alles mehr gespeichert und du klappst es auf und es ist sofort wieder da kein Bootscreen und so ein Kram da. Das ist sofort da. Das finde ich halt genial. Und du hast genauso USB-Schnittstellen für USB-Sticks, die du anschließen kannst. Ich kann MicroSD-Karten bei mir reinstecken. Ich kann Monitore anschließen. Ich kann alles machen, wie beim Windows-Rechner. Nur halt einen Ticken kleiner. Ich muss zugeben, wenn man jetzt mehrere Tabs auf hat, also gerade im Chrome-Browser, da ist ja bekannt dafür, dass er ab 10 Tabs wird, der richtig eklig. Ja? Selbst, egal, ob es Windows oder sonst wo, dann wird es richtig hässlich. Das Bringt auch ein Chromebook zum Glühen. Aber für alles dazwischen ist das ein fantastisches Notebook und müsste ich nicht so viel nebenbei noch machen. Also gerade so Bildbearbeitung, ganze Kram da. Da tue ich mir doch so ein bisschen schwer, weil das muss man auch zugeben, was ich mir so leicht anhört. Du hast ja einen riesen Play Store mit Millionen Apps. Ja, die hast du. Aber du musst erstmal die Apps finden, die du brauchst. Weil ich habe bis heute noch keine richtige Seite gefunden oder irgendeine Möglichkeit. Programme zu finden, die ich auf Windows kenne, die es dann so ähnlich für Chromebook gibt.
0: Also das ist ich, genau das Problem, dass ähm, wir halt leider in Deutschland sind. Ja, Und, du, ähm, musst,
1: du musst dich damit beschäftigen. Du musst deine App suchen, aber wenn du die dann gefunden hast...
0: Aber du sagst gerade Bildbearbeitung. Das Photoshop darauf nicht, noch nicht geht, ist ja klar. Was meinst du damit Bildbearbeitung?
1: Nein, einfach so, wie ich halt für unseren Blog hier irgendwelche Bilder bearbeite. Also, ja, aber so du schneidest so doch nur Bilder aus.
0: aus. Hm? Du schneidest doch nur Bilder aus, oder?
1: Ja, ein bisschen dann hier Banner einfügen, den ganzen Kram da, oder mal diese rudimentäre Bildbearbeitung. Das kriegst du natürlich auch, aber so, wie ich es halt gewohnt bin, oder so, wie genau, ich gerne so arbeiten möchte. Ge
0: genau, das ist das Problem. Genau das ist das Problem, ähm, so, wie ich es gewohnt bin. Genau,
1: Gen man, man, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man muss sich ein bisschen umstellen, aber wenn man das dann gemacht hat, dann ist es ein fantastisches System, weil du gerade durch diesen Playstore eine unendliche Vielfalt hast, dann sagst du auf einmal, ach, da gibt es auch noch andere Programme und ich habe doch mal einen, auf meinem Android-Smartphone habe schon mal eine Bildbearbeitung gehabt, die war doch mal ganz geil und dann die gibt es dann auch natürlich für das Chromebook, kann ich installieren und also das ist schon sehr geile Geschichte und gerade jetzt im Nachgang von meine Tochter hätte ich gesagt, hätte ich das damals schon ein Chromebook gekauft, hätte sie heute ihre Schulen mit dem Chromebook beenden können, geht jetzt in die Ausbildung mit dem Chromebook und ich muss mich nicht schon wieder darum kümmern, dass ein neues Laptop herkommt oder wie auch immer da, da arbeitest du einfach nahtlos weiter.
0: Also es gibt natürlich die, die Möglichkeit und ähm, die muss man dann einfach nutzen. Der eine Kunde arbeitet, ist in der Google-Welt zu Hause. Ich habe das ja schon mal erzählt, irgendwie 230, 250.000 Mitarbeiter, die alle in der Google-Welt zu Hause sind. Das bedeutet aber auch Google Docs, Google Tabellen, äh, Google Präsentationen und mein Unternehmen, für das ich arbeite, ist in der Windows-Welt zu Hause. Das heißt Microsoft Word, um PowerPoint und Excel. Das war vor fünf Jahren schwierig. Uh, Google, Google um, um, Tabellen war nicht so gut wie Excel. Das muss man ganz klar sagen. Mittlerweile interessiert es Google gar nicht mehr oder Google Tabellen, ob das eine Excel-Tabelle ist oder nicht. Die machen ein, das Ding macht, öffnet einfach eiskalt alles. So, und zwar perfekt. Und wenn man sich dann ein bisschen umgewöhnt und umstellt, stellt man relativ schnell fest, dass zum Beispiel Pivot-Tabellen arbeiten bei Google-Tabellen viel einfacher vonstatten geht als bei Excel. Ja, Excel ist um ein Vielfaches umfangreicher und wahrscheinlich gibt es da draußen irgendwelche Atomphysiker, die Excel lieben, weil sie dort irgendwelche 17 Stellen nach dem Komma Algorithmen programmieren können. Aber für alle, die irgendwie über Pivot-Tabellen am Daten herausfinden wollen, ähm, allein die Art und Weise, wie, wie schön einfach man ähm, Prozente berechnen kann in Google-Tabellen. Das ist etwas, das fehlt mir ähm, oder die Prozente ausgeben kann in Statistiken. Das fehlt mir immer wieder ein Stück weit bei Excel. Das ist einfach ein oder zwei Klicks zu viel. Und bei, bei Google wird halt sehr viel und sehr häufig auch an die Anwender gedacht. Also mir gefällt das tatsächlich hervorragend.
1: Also ich bin mittlerweile ein Riesenfan von, von Chromebooks. Ich werde zwar jetzt, auf, jetzt kurzfristig nicht wechseln von Windows, weil ich einfach zu sehr mit Windows verbunden bin und jetzt einfach im Moment nicht die, die Zeit habe und die Muße habe, mich da komplett umzugewöhnen. Aber ich werde es ins Auge fassen. Ich werde auf jeden Fall schon mal Elternteile demnächst von Windows auf Chromebook, um Chromebook umziehen, weil es genau das Richtige ist. Ich muss mich nicht kümmern großartig, das Ding läuft einfach. Weil die Herrschaften sich schon mit Android auskennen, wissen sie auch, wie man so ein Chromebook bedient, weil das ist, das ist das Geniale. Man kennt Windows, man kennt Android Smartphone und das ist einfach der Mix aus beiden und in richtig gut. Also ich muss mich nicht, da, nicht viel kümmern und das Ding läuft einfach und das, was diese Herrschaften machen wollen, dafür ist Chromebook genau das Richtige. Und wer das richtig produktiv nutzen will, der muss halt ein bisschen tief in die Tasche greifen, wird aber auch fündig. Also man muss nicht unbedingt Windows kaufen, man muss nicht unbedingt os kaufen. Es kommt immer auf den speziellen Einzelfall an. Also, und da muss man ehrlich zu sich selber sein.
0: Ja. Ähm, ich kann dir übrigens ähm, a User Screenshot empfehlen, als, als Programm, mit dem du auch Bilder bearbeiten kannst und so weiter. Darüber natürlich ist das eins der besten freien Bildbearbeitungsprogramme bei jedem Chromebook dabei, das Google Fotos.
1: Ja, das nutze ich auch noch.
0: Und ähm, viel mehr braucht man dann tatsächlich nicht. Es gibt noch einige kleine, kleine Besonderheiten. Und zwar, wir verlinken das mal in der, in der, äh, in den Show Notes. Ähm, ihr könnt bei Chrome OS, das hatte ich ja schon angekündigt ähm, oder gesagt, ihr könnt dort Linux freischalten, dann könnt ihr die Linux App Stores nutzen und dann kannst du eigentlich im Endeffekt jedes Programm nutzen, welches du nutzen möchtest. Ähm, den Link, den findet ihr unten. Dort sucht ihr einfach den Hersteller und ähm, dort sind dann die Geräte aufgelistet, die ähm, praktisch äh, den die systemseitige, systemseitigen Support von Linux bieten. Ähm, auch das ist im Moment eine, eine Beta, ähm, aber es funktioniert halt ohne Probleme. Also zumindest bei mir hat ohne Probleme funktionieren, dann wird es bei euch auch äh, funktionieren. Die zweite Sache, die Chromebooks so unglaublich interessant machen, ist die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Hardware selber. Mein Lenovo ist eigentlich ein Tablet, an dem eine Tastatur angedockt wird, die perfekt hält und auf der ich gut schreiben kann. Dann hast du aber auch viele Geräte, die du um 180 Grad drehen kannst. ich ja, so habe ich
1: so ein Flipbook, also ich habe eine feste Tastatur, nicht abnehmbar, aber ich kann es umdrehen um 180 Grad und habe dann ein Tablet.
0: Und dann fragt man sich, was soll denn das? Naja, es beginnt schon damit, dass du es einfach umdrehst und dann irgendwo, dort wo nicht viel Platz ist, hinstellen kannst, um dir irgendwas anzugucken. Filme, ja, für Serien schauen. und eine Präsentation.
1: Das ist genial, auf, den, auf der Couch ein großes Tablet nutzen in 14 Zoll. Das ist genial.
0: Ähm... Ja, um ich erinnere mich noch an Bill Gates. Bleh, nobody wants a stylus. Ähm, viele haben mittlerweile eine Stylus mitgeliefert.
1: Genau, der fehlt leider bei meinem Acer. Kann man aber natürlich dazu kaufen. Gibt einen Riesenmarkt mit ähm, mit ähm, Supporten von diesen Stiften. Kein großes Problem. Kann man dann auch wunderschön schreiben damit. Also für Notizen funktioniert hervorragend.
0: Ja. Also es ist einfach ein, ein wirklich, wirklich groß, ähm, ein großartiges Produkt. Man muss auch was dazu sagen, wie, was, was mir gerade
1: so einfällt. Chromebooks in den USA, in den Lehreinrichtungen, mit das am meisten verkaufte Produkt, also Schulen, also Universitäten.
0: Ja logisch, das können, Ohne so ein Chromebook Ende. kann ja viel mehr als ein iPad.
1: Ja natürlich. Das ist es ja. Was ich mir so ich glaube, ist, meine, meine Kinder haben in ihrer Schule seit einem Jahr haben jetzt iPads im Betrieb. Warum iPads? Weil die Schule der Meinung war, iPads ist das Sicherste auf der Welt. Totaler Quatsch, wissen wir mittlerweile. Die werden nicht mal auf die Idee gekommen, einen Chromebook zu nehmen. In den Staaten ist man ein bisschen weiter. Da haben die meisten Chromebooks, weil es einfach, einfach und effektiv ist und günstig.
0: Ähm, interessanterweise waren die ersten Jahre von Chrome OS, also Chrome OS ist das Betriebssystem auf einem Chromebook, so wie Mac OS auf einem MacBook oder Windows auf einem PC. Ähm, die, die Chromebooks waren eigentlich die die meiste Zeit unter Ferner liefen, weil auch die Hersteller sich schwer getan haben. Und das sehen wir bei vielen Produkten, die Google so auf den Markt bringt. Google überhaupt kein Interesse daran hat, das Ding in den Markt zu schieben. Das kostet Arbeit, das kostet Zeit, das kostet Energie, Gott, ja. Wenn wir uns zurücklehnen und irgendwie nichts machen, verdienen wir auch Billionen, weil ja, wir haben einfach, das Geld kommt ja von alleine bei Google. So, die sind einfach nicht drauf angewiesen. Irgendwann haben die Hersteller sich aber gesagt, wie AMD und Intel und so weiter, wir wollen da aber auch mitspielen. Ähm, Chrome OS hat im zweiten Quartal 2021 äh, um 75 Prozent, Zugelegt im Vergleich zum Vorjahr. Die haben 11,9 Millionen Einheiten, also Chromebooks, verkauft. Ähm, der Marktanteil liegt bei 13 Prozent. Jetzt wird der eine oder andere sagen, 11,9 Millionen, das ist aber nicht so viel. Ähm, ne? Also Apple verkauft irgendwie eine Milliarde iPhones und Samsung irgendwie drei. Ja, stimmt, aber Apple hat im selben Zeitraum nur 6,4 Millionen Macs verkauft. Und da sind übrigens Macs, iMacs, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro und so weiter. Alles mit da drin. 6,4 Millionen Geräte hat Apple im letzten, im letzten Jahr im zweiten Quartal 2021 verkauft. Und ähm, Google hat 11,9 Millionen verkauft. Und ähm, es, ist ein, es wird tatsächlich... Und dieser Erfolg sorgt natürlich auch dafür, dass andere aufmerksam werden. Wir sagen immer, bei jedem Gerät, Kauft dir das Gerät nur dann, wenn du es zum Stand der Veröffentlichung haben willst. Die, die, die OnePlus Watch, ja die Ideen, die OnePlus dafür hatte, für diese Uhr und was angeblich alles mit Updates noch nachgeliefert werden sollte, kann man sofort beim Marktstart kaufen und hoffen, dass innerhalb von drei Tagen die Updates kommen. Man kann aber auch jetzt, ein Dreivierteljahr, Jahr später, immer noch auf die Updates warten. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr euch ein technisches Gerät kauft, mit dem Gerät zum Moment des Kaufes zufrieden sein. Ich habe diesen Fehler ja selber beim Pixel erlebt, beim Pixel 6 und werde deshalb tatsächlich beim 6a nicht zu den Ersten gehören, die sich das Gerät. Ich werde es mir kaufen, aber ich werde erstmal abwarten, was sagen denn die Mitbewerber und die Mitbewerber, was sagen die Kollegen, <lacht> gerade aus den USA. So, ähm, Kann man das nutzen oder nicht? Weil nochmal will ich nicht auf die Nase fallen. Aber es gibt ähm, mittlerweile die Möglichkeit, Steam, Ihr kennt diese Spieleplattform, auf einem Chromebook zu installieren und das ein oder andere Spiel dort tatsächlich schon loszuzocken. Noch nicht die High-End-Dinger, noch nicht die ganz großen, aber ihr könnt, es gibt einige Spiele, die man dort ausprobieren kann. Ähm, ist auch noch Beta, aber es funktioniert zumindest schon. Man kann sich das offiziell runterladen und auf seinem Chromebook installieren. Es gibt seit längerer Zeit die Gerüchte, dass Adobe ähm, eine Version für Chrome OS an einer Version für Chrome OS arbeite. Das heißt äh, Photoshop, InDesign und so weiter. Die ganzen Grafikprogramme werden dann früher oder später auf Chrome OS laufen, was ja auch völlig logisch ist. Warum soll man so ein Ding auf dem, auf dem Mac laufen lassen, aber nicht auf Chrome OS? Von dem einen gibt es 6 Millionen, von dem anderen irgendwie 12. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt heute für 1400 Euro ein Chromebook weil dann ich brauche, dafür braucht ihr natürlich den Intel-Prozessor und ihr braucht viel Arbeitsspeicher. Dann seid ihr wirklich so wie im Bereich bei den PCs, was ihr benötigt. Ihr habt dann aber einfach den Vorteil, einen relativ und un, fehler nicht anfällig für Fehler, ein,
1: ein fehlerfreies
0: <lacht> Betriebssystem zu benutzen. Aber darauf sollte ich jetzt nicht spekulieren. Also kauft euch das Gerät nur, wenn ihr wisst, was ihr jetzt machen wollt. Und Bildbearbeitung, damit mein Fe Peter, wie gesagt, in seinem Fall Fotos ausschneiden und ein Wasserzeichen einsetzen. Peter meint dort nicht, Radialkurven anzupassen. Also und Bildbearbeitung aller la Photoshop. <lacht> das wird heute nicht möglich sein und das wird wahrscheinlich auch morgen nicht möglich sein. Was übermorgen ist, weiß ich nicht. Aber das ist halt immer wieder ein Fehler. Das letzte Mal war wirklich, wie gesagt, Pixel und dann aber auch die OnePlus Watch, wo ganz viel versprochen wurde zum Marktstart oder anders ausgedrückt, ganz viel, was... Vor, vorab, versprochen wurde, nicht geliefert wurde bei der OnePlus Watch und aber auch die Updates nicht so kamen.
1: Da habe ich jetzt, jetzt mal, um mal ganz kurz von Chromebooks wegzugehen, vielleicht im Vorgriff mal für den nächsten Podcast, ich habe ja die neue MSW-TWX 2 in der Produktbeschreibung, viele, viele Ankündigungen, in, Kl in Klangdruck steht dann, kommt per Update irgendwann, ist man jetzt noch nicht verfügbar. Also das ist durchaus gängige Praxis und kann es dann natürlich auch erreichen. Was man aber nicht vergessen darf bei Chromebooks, das ist diese super lange Update-Zeit. Die wird ja immer mehr wichtiger bei Smartphones. Das passt natürlich auch auf Chromebooks. Chromebooks haben ja teilweise bis zu 10 Jahre Update-Garantien. Und das ist nicht so, ja machen wir so. Das ist wirklich garantiert. Und da hat Google eine ziemlich geile Liste, in dem alle offiziell mit Chromebooks ausgestatteten Laptops zu finden sind, oder Geräte, wirklich einzeln aufgeführt, mit dem genauen Datum, wie lange es das Update gibt. Also wenn man sich wirklich ein, ein Chromebook kaufen will, kann man da drin schauen, wie lange wird dieses spezielle Gerät mit Updates versorgt. Mhm. Also man kauft nicht die Katze im Sack. So wie ich mir beim OnePlus Nord CE, habe Freude strahlend bekommen, Ja, nach nicht mal einem Jahr keine Updates mehr, tot. Ja, das wird beim Chromebook nicht passieren. Bei Windows Kennen wir alle, wir, wir ärgern uns über Updates, ne Keiner will sie machen, die kommen immer zum ungünstigsten Zeitpunkt.
0: Du hast noch nie ein Update bei Mac erlebt. Alter, <lacht> was ist das für ein Mist?
1: Ja, ne bei Windows ist es immer unpassendster Zeitpunkt und dann dauert es noch ewig. ne Dann, ach, fürchterlich.
0: Du bist ja. mitten am Arbeiten am Chromebook und plötzlich ploppt auf der rechten Seite so eine Nachricht auf, ähm, das neueste Update ist, da wollen sie es installieren. Und dann denkst du, scheiße, ich bin gerade am Arbeiten, egal. Ähm. Beim ersten Mal war das so. Ja, gut, dann gehe ich jetzt mal irgendwie einen Kaffee kochen. Klick drauf irgendwie. Bin noch nicht mal zur Tür aus dem Update fertig.
1: Ja, genau, weil er einfach schon alles im Hintergrund gemacht hat. Genau. Er startet einfach nochmal schnell. Und du, du findest den Bildschirm genauso wieder wie vorher. Das finde ich das Geniale. Ne, da sind die Tabs wieder alle offen, wie es vorher war. Also das ist schon ziemlich genial gemacht. Gibt's Wir müssen gar jetzt
0: eine Sache nochmal ansprechen, die ähm, relativ wichtig ist, ähm, die aber wahrscheinlich für den Einzel Einzelnutzer gerade gar nicht so, so interessant sind. Und zwar, ähm, wir haben das eben gesagt an den Zahlen, oder haben, das, haben die Zahlen genannt, die, die gerade ähm, ähm, dort in den USA, wo, wie sich der, der Markt entwickelt hat, ähm, dass eine Anführungsstriche PC-Kategorie 75% und mehr zulegt. Äh, das, das gab das seit Jahren in, in dem Bereich nicht mehr. Also in, das ist, ist der Wahnsinn. Und ähm, es ist auch so, dass die Chromebooks eben nicht Pandemie- abhängig verkauft werden, sondern ähm, dass die immer noch während alle anderen Minus machen, machen die Chromebooks immer noch Gewinne und Gewinne. Und ähm, die meisten gehen aber davon aus, ähm, dass 2022, 2023 richtig spannend wird. Denn den Bildungsmarkt in den USA hat Google mittlerweile im Griff. So, das ist, ist das Geschäft. Und wir kennen das ja alle. Du bist ja der, das beste Beispiel dafür, lieber Peter. Um, Wer der Buh nicht kennt das Fredder nicht, sagen wir uns im Norden. Um, du sagst ja, hast ja gerade eben selbst gesagt, na ich bin das von Windows halt alles so gewohnt. Ja genau. Und was ist jetzt aber mit den Kiddies, Bildungsmarkt? Die alle mit dem Chromebook aufwachsen. Die sind das einfach so gewohnt und gucken dann auf dem PC oder auf dem Mac und sagen, ja, aber hier, das ist ja alles doof. So, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Und jetzt wendet sich Google tatsächlich den kleinen und mittleren Unternehmen zu, die im digitalen Zeitalter ein Stück weit aufhöhlen müssen. Es gibt eine Untersuchung ähm, von, von Google, äh, die 236 große Organisationen untersucht haben. Ähm, was bringt denen eigentlich ein Umstieg auf Chrome OS bei, als Ersparnis bei Hardware- und Softwarelizenzen? Was glaubst du, was zahlt ein Unternehmen mit... 100.000 Mitarbeitern an software für Microsoft Office.
1: Ich glaube, da gehen wir schon in die Millionenbeträge rein.
0: Ja. Das ist
1: richtig teuer.
0: Um, IT-Service und Management ungefähr eine halbe Million im Jahr. Um, Software-Lizenzen, Hardware 1,5 Millionen. Ersparnis. Effizienzsteigerung bei den Mitarbeitern, weil du eben nicht warten musst, dass sich irgendein so Mail-Programm geöffnet hat oder dass irgendein Doc sich geöffnet hat. Die Effizienzsteigerung bei den Mitarbeitern wird auf 3 Millionen geschätzt.
1: <lacht> oh so. weh. Okay. Ja, ich sehe gerade, weil mein, meine Frau hat jetzt gerade vom Geschäft ein neues Laptop bekommen. Das ist alles Windows, natürlich. Ähm, da war nichts eingerichtet. Das hast du halt bei einem Chromebook so nicht, weil du halt wirklich cloudbasiert arbeitest. Da verlässt du den Arbeitsplatz auf dem einen Rechner und geh, klappst das nächste auf und arbeitest da direkt weiter mit dem anderen Rechner. Das ja, nee, ja das so. stimmt
0: so nicht. Also das, das wird auch bei Unternehmen, die Chrome OS nutzen, so nicht der Fall sein können.
1: Ja, aber du hast ja die, in, in großen Teilen hast du alles vorkonfiguriert. Also ich habe das bei meinem Chromebook gesehen, man loggt sich ein mit seinem E-Mail-Account, ne, also mit seinem E-Mail-Adresse und seinem Passwort von Google und dann hat er sofort. Bei mir war sofort Chrome mit allen ähm, Add-ons installiert, da war ähm, Google Drive drin mit meinen ganzen Orten. Also, ich musste mir nichts kümmern, es war alles sofort da. Und ich glaube, wenn ich jetzt das zuklappe und mache das nächste Chromebook auf und melde mich an, habe ich das genauso schnell wieder da liegen, ohne dass ich ja groß konfigurieren muss. Natürlich, für jede Firma Spezialitäten, irgendwelche Software ist klar. Aber so also im Großen und Ganzen spielt es keine Rolle mehr. Du bist einfach unabhängig. Ja. Und eben, was auch, was auch immer wieder gesagt wird, der größte Vorteil. Vermeintlich von Apple ist mehr diese nahtlose Integration zwischen Macbook, iPhone, iPad den ganzen Kram da. Das gibt es auch bei Chrome OS. Ich habe ja immer noch einen Androiden. Und was hat es als erstes gemacht, mein Chromebook, als ich das erste Mal das OnePlus in die Hand genommen habe, hat mich gefragt, möchtest du das OnePlus verbinden? Kurz getippt, ja klar. Und ruckzuck kam meine ganze Benachrichtigung von meinem OnePlus auch auf meinem Chromebook oder umgekehrt. Ich kann nahtlos Dateien verschieben. Also diese Integration, was immer als das Ding von Apple angepriesen wird, das gibt es auch woanders. Also mittlerweile macht es auch Windows ganz gut. Aber bei Chrome OS ist das genauso integriert. Und da habe ich dann wirklich mein Smartphone kann ich irgendwo in der Ecke liegen lassen, weil ich alles auf dem Chromebook mache. Ich finde das genial gelöst. Da muss Absolut. man keine Einschränkungen mehr ein, an, ähm, hinnehmen. Das ist vorbei.
0: Und noch ein, ein letzter Punkt, den ich ähm, gerade eben dann dann vergessen habe, was äh, Unternehmen dort sparen können, ähm, Lizenzgebühren.
1: Lizenz? Ja, ist die Frage jetzt Office, da gibt es ja dieses Google Office, ne, Office-Paket,
0: aber was ja kein nee, richtiges nee, Office nee, ist. Nee, die Hersteller. Und wenn, wenn du hingehst und sagst, hey, Microsoft, ich möchte ganz gern einen Laptop bauen, auf dem Windows 11... Ach so, Microsoft da, ach so meinst du das, macht ja. Microsoft super gerne, kannst du machen. Du uns aber Geld dafür.
1: Ja, Chrome ist kostenlos.
0: Ja, Chrome ist nicht kostenlos. Google nimmt derzeit keine Lizenzen. Wer weiß, wie lange das noch gehen kann. Google nimmt tatsächlich für Behörden ähm, oder Unternehmen, die Geräte verwalten und einrichten... Ähm, Bildungsbereich ein bisschen weniger. 50 Dollar pro Jahr pro Gerät. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Ähm, das, das ist ein ganz normaler Deal. Also wenn du bei einem großen Unternehmen bist, wo irgendwie eine Lagerhalle voller Dell-Laptops rumliegt, ähm, ja, da wird mehr genommen. Okay, das wusste ich jetzt nicht. So, und ähm, Microsoft versucht das ja ähnlich. Ähm, wir sehen ja die, die äh, Windows 365-Geschichte. Also Windows 365. Nee, nee, Windows so, 365. Okay. Das ist nichts anderes als Unternehmenskunden mieten sich ein voll ausgestattetes und ins Firmennetzwerk äh, integriertes Betriebssystem, das auf den Servern des Konzerns läuft. So kannst du halt wie bei Chrome OS auch Updates over the air einspielen, ohne dass irgendwie... Ähm, Du, ich wollte gerade sagen, du kennst das ja, aber du kannst ja deine Frau fragen, die kennt das, <lacht> das irgendwie regelmäßig von, ich hatte neulich, ich bekam ich eine E-Mail eine e von irgendeinem Kollegen meines Unternehmens, den ich persönlich nicht kannte, wie auch, wie sich herausstellte, sitzt er in unserem, in unserem Technikcenter in Indien. Und der sagte mir auf meinem Rechner, auf meinem Firmenrechner, ich habe hier mehrere Firmenrechner rumliegen, auf dem einen Firmenrechner stimmt irgendetwas nicht. Und da muss irgendwas Du, ich habe das Ding irgendwie seit drei Wochen nicht eingeschaltet, weil ich seit drei Wochen Kundenrechner, Ist ja auch egal. So, und dann ist der irgendwie abends um fünf, ähm, haben wir uns dann getroffen praktisch, und dann hat er irgendwie den Quatsch eingespielt. Und da irgendwie hat der Rechner, ähm, hatte immer wieder ein Problem oder war eine Einstellung falsch gesetzt, keine Ahnung. So, aber das sind Dinge, ähm, die kennt jeder, der irgendwie in einem großen Unternehmen arbeitet. Du kriegst immer wieder Mails, Sicherheitsverstöße, neue Regeln und, und, und. Wie heute heute Nacht müssen wir die Updates einspielen. Bla Ja, Leute, ist ja alles gut. Aber das hast du bei Chrome einfach nicht. Und das hast du aber auch bei Windows 365 nicht mehr, wenn du das äh, Betriebssystem praktisch in die Cloud ausgelagert hast. Das heißt, ja, auch, auch Microsoft versucht diesen Weg zu gehen, den Chrome OS geht, zumindest bei den Firmenkunden, weil sie merken, oh, der Atem, der wird ganz schön, ähm, den, den spüren wir im Nacken.
1: Ja, weil es einfach läuft. Ne? Das ist halt das Schöne. Ich, ich, jetzt, ich arbeite jetzt seit knapp vier Wochen mit dem, mit dem Acer Laptop. Mhm. Und ähm, ich habe seitdem wirklich keinerlei Probleme gehabt. Also ja, wenn man mit ganz vielen Tabs arbeitet und dann noch mehr Programme aufmacht, dann kommt es immer an Stocken. Ja, das, das ist natürlich nervig, aber es ist mir nicht abgestürzt. Ich habe keine Probleme gehabt, jetzt mich da zurechtzufinden. Also klar, es gibt ein paar andere Tastenkombinationen, als man so von Windows kennt. Ich kann mal so eine Liste verlinken unten in den Show Shownotes, wo die wichtigsten ähm, Tastaturkürzel drin sind. Viele kennt man schon, weil sie eben sich so gleichen von Windows und von macOS. Und, ähm, aber man fühlt sich einfach sofort zu Hause. Und das ist halt das Schöne. Und gerade wenn man noch einen Android nutzt, das wollte ich wollte sagen, hauptberuflich, ne? also als, als normal Handy einen Android nutzt, dann fühlt man sich erst Recht wieder zu Hause, weil man da alles schon wieder kennt irgendwo. Und diese Schnellstart benutzen, ist einfach so schön gemacht alles. Und ich finde es einfach genial. Ich habe das im letzten Podcast beschrieben, ich bin so ein kleiner Junge, der zum ersten Mal die Tür von der Wohnung aufmacht und die in die große weite Welt rausguckt. Und genauso war für mich Chrome OS und diese Chromebooks-Geschichte.
0: Und wenn Peter dann noch irgendwann versteht, dass man mit einer Dockingstation einem HDMI-Kabel diesen ganzen Quatsch auf seinen großen Monitor schieben kann, ja, genau. um dann irgendwie wirklich den Kiddies mal zu zeigen, wer denn bei was daddelst du immer? Wie heißt dein Ballerspiel?
1: D Ach, das ist schon lange vorbei. PUBG habe ich früher gespielt.
0: Bei, bei PUBG mit Maus und Tastatur, <lacht> den Leuten aber wirklich zeigen, Obwohl geht das? Weiß ich SimCity funktioniert wunderbar und das werde ich gleich auch wieder weiter daddeln. Ähm, am Ende des Tages die Chromebooks sind immer noch, man kann sagen, im Schnitt vielleicht 10, 20, 30 Prozent günstiger als ein vergleichbarer PC. Das ist so, gerade im Einsteigersegment. also wenn man sagt, ich, ich habe eben nicht viel Geld oder ich möchte nicht viel Geld ausgeben, Kauft euch ein günstiges Chromebook, da werdet ihr auf jeden Fall länger, mehr Spaß mit haben. Und ja, wie gesagt, da läuft eine, läuft Chrome OS drauf mit dem Google Play Store. Das heißt, wenn ihr irgendwie in der Welt von Facebook und WhatsApp gefangen seid, ist das euer Gerät. Ihr habt die Apps auf dem Chromebook, könnt ihr nutzen. Instagram auf dem Chromebook, kein Problem. TikTok. Versuch mal TikTok auf dem PC zu installieren. Viel Spaß.
1: Das kannst du nicht vergessen. Und es ist wirklich so. Macht euch frei von den Gedanken, dass Chrome ist, was für Bastler ist. Weil wenn man schon Linux hört, dann so, oh Gott, Bastelgeschichte. Muss das ist man vorbei. erst
0: freischalten. Aber ja, selbst, genau. die, aber man aber selbst es eure Kiddies da draußen. Wenn ihr sagt, ich hole das für meine Kinder. Wenn die in ein, zwei Jahren dann herausgefunden haben, wie man Linux freischaltet. Und dann plötzlich wirklich die komplette große Welt der Linux-Programme offen steht nichts ist besser als Kinder, die äh, mit, mit Rechnern umgehen können und äh, ein bisschen mehr können als TikTok öffnen und vielleicht einen ein, ein Twitch-Stream erstellen. Wie dem auch sei. Ähm, am Ende des Tages ist das heute bei Chromebooks mit Abstrichen, genauso wie beim PC. Achtet auf das Display. Deshalb übrigens das Lenovo Chromebook Duet. Ein fantastisches Display in dieser Preisklasse. Bei anderen 200-300 Euro Chromebooks habt ihr dann halt bescheidene Displays, ihr habt eine plastikhafte Verarbeitung und und und. Das ist aber dann genauso wie ein Laptop für 200-300 Euro. Ganz Nur genau. Ihr, ihr könnt dann sicher sein, dass euer 300 Euro Chromebook mehr leistet als ein 300 Euro Windows Laptop.
1: Vor allem länger leistet. Und,
0: und vor allen Dingen länger. Auch, auch so eine Geschichte. Das Ding wird irgendwie langsam mit der Zeit und und und. Nein, das rennt einfach und ähm, Jetzt ist ja Chrome OS 100 oder ich glaube 101 mittlerweile draußen. Ähm, sorry. Und ähm, übrigens hast du gesehen, dass jetzt das, ähm, das Menü auf der linken Seite ist?
1: Ich habe was gesehen, ja, da hat sich irgendwas verändert.
0: <lacht> ja, weil Windows, ja, weil Windows ja bei Windows 11 das Menü in die Mitte gepackt hat, hat Google sich wahrscheinlich gedacht, dann schieben wir es nach links. Dann schieben wir es nach links. Der eine guckt so es vom anderen ab und kommt
1: es vom anderen ab.
0: da wo die Leute das kennen. Ja, genau. Ne, das ist schon, also, gibt Du willst kein Menü links haben? Kauf dir ein Chromebook. Genau. So wie du es gewohnt bist.
1: Also, der alte Windows-Nutzer, der mit der mittleren Leiste überhaupt nicht zurechtkommt, der kauft jetzt Chromebook. Nein, gibt Chromebook wirklich mal eine Chance. Wenn ihr es mal reinschnuppern wollt, ihr habt irgendwo ein altes Laptop lieben, dann nehmt Cloud Ready oder nehmt halt dieses Chrome, ähm, Chrome OS Flex, was wir auch unten verlinkt werden. Das ist total schnell und einfach eingerichtet.
0: Die Installation okay. ist super einfach. Die ist, ähm, es ist eine Google-Installation. Das bedeutet, sie ist gedacht, dass Slow Joe on the Last Row dieses Ding installieren kann. Genau, du musst einfach und dann nur Chrome installiert starten. Ihr, es, und dann also ihr installiert es auf dem USB-Stick und dann braucht ihr es nicht mal auf eurem Laptop oder PC zu installieren, sondern ihr schiebt den USB-Stick rein, im Boot-Menü wählt ihr den USB-Stick aus, startet von da und dann sagt, bitte nicht installieren, sondern einfach mal testen. Und dann wird das nicht installiert, sondern es startet vom Stick und ihr könnt einfach mal rumprobieren. Ohne Play Store, muss man dazu sagen. Das gibt es nur beim echten Chromebook.
1: Ja, aber mal zum Reinschnuppern, meine Maus anschließen, das geht nämlich auch hervorragend. Oder Drucke, auch so eine Geschichte. Einfach mal... Mein Chromebook hat sofort unseren Drucker gefunden und ich konnte sofort damit arbeiten. Okay, Maus was für einen Drucker hast
0: du? Ich habe hier so einen scheiß Canon rumstehen, das ist die letzte, also was für ein schlimmes Gerät.
1: Also wir haben hier zwei Drucker, einmal so einen Tintenstrahldrucker, so einen etwas älteren von, oh, oh, weißt du mal, war das HP? Und so ein Monster da von HP, die hat er ja beide sofort gefunden, Maus angeschlossen, sofort installiert. Also egal, was anschließt, es funktioniert einfach, out of the box muss ich über nichts kümmern. Und deshalb finde ich immer, Gebt dem mal eine Chance und gerade wenn ihr auf der Suche sagt, ach, so ein günstiges Laptop für mein für Vati, für Mutti, für was weiß ich alle, muss nicht unbedingt Windows sein. Einfach mal in diese Richtung gucken, seid ihr vielleicht sogar glücklicher und auch ganz wichtig, man muss nicht mehr neu kaufen. Wir sind ja mittlerweile Riesenfan von Refurbished und dem von dem Zweitmarkt. Da kann man auch mal ein gebrauchtes Gerät kaufen vom Vorjahr, was nicht mehr das neueste Generation ist, aber was immer noch hervorragend läuft, weil eben bis zu 10 Jahre Update-Garantie.
0: Also, mein Tipp ähm, neben dem schon oft angesprochenen Lenovo ähm, Dirt, ähm, wie gesagt, finde ich halt großartig, ist dann tatsächlich, weil Google baut ja nicht nur Pixel-Smartphones, sondern baut auch Pixel-Laptops.
1: Aber kriegt man ja eigentlich in Deutschland? Also, ich habe die jetzt nur in dem US-Store gefunden. Ja, logisch.
0: Sie stellt sie aus den USA rüber.
1: Ah, okay, gut, weil im deutschen, im deutschen Store waren sie nicht zu sehen. Und ansonsten
0: natürlich ein, ein Gerät, was so preisleistungsmäßig dann noch mal ein bisschen über dem Lenovo liegt. Ähm, das ist das, ähm, das, ist das Spin, das 713. Genau, das von Acer
1: die Spin-Serie. Ich habe die 5 er serie bin super zufrieden mit 14-Zoll-Touchscreen und also tolles Display, tolle Tastatur mit allen möglichen zig Schnittstellen dran, also alles, was man braucht. Ich habe nichts vermisst.
0: Das ist aber auch, auch zum Abschluss vielleicht so ein Punkt, dass, ja, übrigens so ein Acer Spin gibt es irgendwie 400 Euro bei, ähm, bei, bei, bei äh, Refurbished. Ähm, was man dazu sagen muss, weil diese Geräte ja aus der, ich sag mal, aus der Schreibmaschinenecke kommen. Ne? Die waren ja wirklich mal dazu gedacht, einfach nur zu schreiben und als Laptop-Ersatz für Docs und so weiter zu dienen. Durch die Bank weg sind die Tastaturen eigentlich bei allen Geräten herausragend gut. Absolut,
1: kann ich absolut unterstreichen. Also man sollte wirklich darauf achten, schaut beim, beim Mittlerweile stehen
0: sie ja bei, bei Mediamarkt Saturn irgendwie rum. Ja, genau. Geht da rein, guckt euch die Ist Dinge ja nichts mehr,
1: mehr Seltenes, man, man findet sie ja auch. Aber schaut nach beleuchteten Tastaturen, das ist eine sehr wichtige Geschichte und vor allem nach dem Touchscreen. Also Chromebook macht erst richtig Sinn mit Touchscreen, gerade wenn man dann hier dieses Umklappen kann als Tablet nutzen kann. Tablets kommen ja wieder immer stärker und bevor man sich jetzt so eine 99 Euro Krücke kauft, nehmt diese 100 Euro und legt auf aufs Chromebook, was ihr gekauft, drauf, statt 300 Euro gekauft, dann halt 400 Euro, ein Chromebook mit Touchscreen, wo man eben umklappen kann um 180 Grad und dann habt ihr ein 14 glaub, Zoll Tablet. es gibt
0: gar keine ohne Touchscreen, oder? Doch,
1: es gibt es noch, nach wie vor.
0: Echt?
1: Ja, ja. Also gibt es von allen Herstellern und gerade so die ganz günstigen, die haben halt eben keine Touchscreens und damit nimmt man sich viel, viel Spaß, weil ähm, ich habe es bei mir gemerkt, ich, hab, ich bin durch meinen Windows Laptop Touchscreen gewohnt mittlerweile, meine Frau, ihre Dells haben kein Touchscreen und jedes Mal fing ich da drauf rum und dann oh, kein Touchscreen, also das macht es einfach nochmal ein bisschen intuitiver um eben dann auch mit den ganzen Stiften arbeiten zu können, um eben das als Tablet benutzen zu können. Also es ist genial, auf der Couch sitzen mit einem 14-Zoll-Tablet und da im, im, bei Amazon rumzusuchen oder im, im Netz zu surfen, das ist schon was. Oder gerade Filme gucken, macht mehr Spaß auf dem 10-Zoll, glaubt mir es, weil der Trend ist auch zu Hause zu immer größeren Fernsehen, also auch zu immer größeren Laptop auf der Couch.
0: <lacht> Guck mal, bei mir ist genau das Gegenteil. Echt? Ja, Fernseher irgendwie, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber nicht sehr groß. Und bei meinem Macbook drauf geachtet, 13 Zoll, nicht größer. <lacht> okay. so Was soll das? Ich habe halt
1: 14 Zoll Windows-Laptop und das 14 Zoll Acer ist für mich einfach perfekt. Die perfekte Größe. 15 Zoll ist mir schon wieder ein Tick zu groß, weil ich meinen Laptop immer mitnehme, wenn ich auf die Arbeit gehe. Und 13 Zoll ist mir ein Tick zu klein, also das 14 Zoll ist das genau das Richtige. Und das eben in Verbindung mit dem Touchscreen, das ist schon ziemlich geil. Wenn man dann auf der Couch liegt, klappt es um und dann kann man das richtig groß, machen. man wird ja auch älter, ne?
0: <lacht> ja, wie gesagt, also es ist, es ist trotz alledem eine sehr gute Möglichkeit, einfach zu den üblichen Verdächtigen zu gehen, Mediamarkt oder Satan, ähm, da liegen die Dinge halt rum, Kosten geht da irgendwie bei 300 Euro los, ähm, oder 250, das äh, Chromebook bin 311, das ist halt schwierig, muss man wissen, 4 Gigabyte, äh, ein kleiner Speicher, ist eine Mali GPU drin, Mediatek Prozessor, aber wie gesagt, zum Schreiben und mal nicht mal, sondern zum Schreiben und YouTube leer schauen reicht das halt vollkommen aus.
1: Hundertprozentig. Und wenn nicht, probiert es aus. Genau. Ganz genau. Haben wir doch ein schönes Schlusswort gefunden, oder?
0: Ja, absolut.
1: Wir sind gebt dann tatsächlich, auch
0: tatsächlich die Stunde voll gemacht. Dann kann ja. ich jetzt ja wieder losgehen und hier SimCity City spielen.
1: Genau, machen wir Sim City weiter hier. Bauen wir deine Stadt. Ja. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß. Genau. Ähm, Gibt Chromos eine Chance. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten regulären Podcast, würde ich sagen. Genau. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Ciao, ciao.